0: Hola Dios se bendiga, te doy la bienvenida en esta ocasión. El día de hoy quiero platicarte de cinco cosas, cinco fuerzas que quieren dirigir tu vida. Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones, todo lo que podríamos hacer no viene de la nada. Siempre es provocado por algo. ¿Hay algo que dirige las acciones que vamos a tener? Siempre. No hay nada que se haga sin buscar algo a cambio. No es en el sentido egoísta, como de obtener solamente un beneficio y no pensar en los demás. No, o sea cualquier tipo de actividad siempre va a ir en búsqueda de obtener algo pero aquí pueden ocurrir ciertos problemas porque hay cosas que quieren dirigir nuestra vida pero que nos lastiman, nos afectan puede haber una gran cantidad de cosas que estén dirigiendo nuestra vida una gran cantidad de situaciones que estén marcando cuáles van a ser nuestras acciones hoy quiero hablarte de cinco fuerzas que buscan dirigir tu vida ¿Y qué podemos elegir? Que permanezcan en nuestra vida o buscar cambiarlas. 1. ¿Cuál sería la fuerza número uno que busca dirigir tu vida? Es la culpa. ¿Alguna vez has sentido culpa por algo? Seguramente sí, la gran mayoría hemos sentido en algún momento culpa por algo que dijimos, algo que hicimos, y que tal vez hizo sentir mal a alguien... Pero cuando esta culpa se vuelve una fuerza que comienza a dirigir nuestra vida... ...nos vuelve presos de este pasado, de lo que hicimos en algún momento... ...y en algún sentido nos lleva incluso hasta buscar castigarnos... ...y tal vez no nos damos cuenta... ...pero en ocasiones podemos llegar a tomar ciertas decisiones, ciertas acciones... ...esto puede llevar a que nos alejemos de oportunidades... ...o de personas muy valiosas por sentir que no lo merecemos. La culpa es algo muy complicado, algo que lastima muchísimo... Y algo que necesitamos quitar de nuestra vida. Si estamos identificando que nuestra vida hay culpa por algo. Hoy quiero decirte que Dios te quiere sacar de ahí. Quiere quitar la culpa de tu vida. Dios puede cambiar tu vida sin importar lo que hubieses hecho. Cuando Jesús murió en la cruz. Fue para darnos salvación. Sí. Ese perdón que necesitábamos. Esa libertad. Esa vida. Y llevó él todo el castigo. De todo lo malo que se pudiese haber hecho. Que toda la humanidad pudo haber realizado. Entonces, si hay algo que te hace sentir culpable, Dios quiere sacarte de ahí. Alejarme de la culpa no es lo mismo que evitarme las consecuencias. Todas nuestras decisiones tienen, obviamente, consecuencias. Eso es algo obvio, es algo lógico. Hay decisiones que hemos tomado que tienen resultados, tienen alguna consecuencia, sí. Y se va a tener que enfrentar, pero de lo que Dios nos quiere sacar es de esa culpa. Enfrentar sí las consecuencias, pero estar libres de todo eso, no ser prisioneros del pasado. Dios desea liberarte y recuerdo el caso de un personaje en la Biblia. Tal vez has escuchado de Moisés. ¿Qué fue lo que Moisés realizó? Liberó al pueblo, al pueblo que estaba como esclavo en Egipto. Por medio de él se hicieron muchas cosas, pero antes de hacer eso Moisés no fue la mejor persona del mundo en realidad. Él huyó del de lugar donde se encontraba, de la posición que tenía, por algo que hizo, porque cometió una equivocación. Y así como es el caso de Moisés, gran cantidad de personajes que podemos leer en la Biblia realmente ocurrió de una manera así. Algunos habían sido incluso hasta asesinos, pero cuando conocen a Dios, su vida cambia por completo. Y las fuerzas que dirigían la vida de cada uno cambian. La Biblia dice en Salmos 32.1 Qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Dios quiere liberarte de eso. ¿Cuál sería la segunda fuerza que quiere dirigir tu vida? El resentimiento negativo. Y lo nombré de esta manera porque en realidad es un sentimiento que se está repitiendo. Resentimiento. Estoy sintiendo una y otra vez algo. Pero yo puedo sentir una y otra vez Cualquier emoción, según los recuerdos que tengo. Puedo resentir una gran alegría, un gran enojo, una gran tristeza, pero volver a sentir una gran alegría no me afecta, no me lastima, no es algo que quiera quitar. Al contrario, quisiera sentirlo siempre, ¿no? Entonces hay ocasiones que el volver o estar repitiendo sentimientos que nos aprisionan del pasado no nos va a dejar avanzar. Y esa fuerza entonces va a marcar lo que voy a hacer, mis acciones, mis decisiones. Y Dios quiere también liberarte de eso. Ese resentimiento negativo es pesado. Nosotros cargamos con ese peso de la emoción, del enojo, de la tristeza, de la felicidad. La gente a nuestro alrededor tiene, digamos, una pequeña embarradita de esas emociones. Porque si estoy feliz, los voy a tratar de una forma diferente a si yo estoy enojado. Y Dios quiere liberarnos, Dios quiere liberarte de eso. Quiere liberarte de esa atadura, de esas de eso que nos lleva a sentirnos con amargura durante todo nuestro día, durante todo el tiempo. Y aquí existe una diferencia entre lo que son las emociones y lo que son estos sentimientos que se repiten. Las emociones son algo que no puedo quitar, algo que va a estar ahí siempre, enojo, alegría, tristeza, todas esas emociones no las voy a poder quitar y se van a presentar cuando necesito que se presenten esos sentimientos ya vienen más con la interpretación que yo le estoy dando a las cosas y esta fuerza lo que hace es que nos engañe, nos hace entregarnos a esa amargura, quiero leerte lo que dice Job 5.2 entregarse a la amargura o a la pasión es una necesidad que lleva a la muerte, eso no es algo que hagamos o que alguien haga conscientemente no quiere decir que lo hago a propósito, porque no quiero hacerlo. Obviamente, ninguna persona que se encuentra prisionada en ese sitio, nadie quiere estar ahí, quieren realmente salir. Y no podría salir solo, a menos que tenga una ayuda externa. Y Dios sería la mejor alternativa. No va a haber algo mejor que la palabra de Dios, que estar con Dios. Esto nos llevaría a la tercera fuerza que busca dirigir nuestras vidas, y es el temor. Hay que prestar muchísima atención para identificar esta fuerza. El temor se pudo formar de diferentes maneras, desde alguna experiencia muy complicada, muy dolorosa, ideas, creencias de las personas que nos criaron, por lo que se nos enseñó en la escuela, lo que escuchamos en la calle, en la televisión, infinidad de fuentes pudieron crear el temor que busca entrar a nuestras vidas y el miedo es una fuerza que en ocasiones se disfraza a veces es complicado saber que lo que estoy sintiendo es temor o puedo confundirlo con otras cosas porque cuando el temor está presente podemos incluso perder oportunidades muy valiosas y en vez de arriesgarnos a lograr algo a emprender algo preferimos no hacerlo y no fallar ¿alguna vez te ocurrió algo así? querer hacer algo y no hacerlo para evitar ese fracaso no es algo agradable no es algo que se sienta bien, no es algo que disfrutemos o que digamos orgullosos. A veces puede presentarnos a nosotros como la realidad o como el ser conscientes de las cosas que existen a mi alrededor. De las ventajas, de las desventajas, de las probabilidades de que esto funcione, de que esto no funcione. Se puede mostrar de esa manera y pueden parecer incluso como actos muy inteligentes. Pero el temor es como una prisión, algo que nos esclaviza y nos dirige hacia donde quiere hacerlo y busca Impedir que logres hacer lo que Dios dice que puedes hacer. En Dios no hay temor, en Dios no hay nada de eso. Pero si yo quiero alejar el temor de mi vida, es muy sencillo. Para que el temor se vaya de mí, necesito acercarme más a Dios. La Biblia en 1 Juan 4.18 dice lo siguiente. Donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Donde hay amor, no hay miedo. Donde hay amor, hay seguridad, hay tranquilidad, hay paz. Entonces, si existe algún miedo en nuestra vida, solo se va a poder ir de una manera. Cuando exista amor en nuestra vida. Y el amor más grande es Dios. Dios es amor. Ni siquiera es que dios tiene mucho amor no es dios es amor una parte de la misma esencia de dios es el amor si el amor echa fuera todo miedo todo temor entre más cerca de dios esté menos temor tengo la cuarta fuerza que busca dirigir tu vida es el materialismo esta fuerza nos lleva a buscar conseguir y conseguir cosas como la única meta en nuestra vida que la realización personal llega cuando a quiero muchas cosas casa, carros, que puedo viajar por el mundo, que puedo conocer muchas culturas, entonces el deseo de adquirirse vuelve en mi fuerza principal, mi única búsqueda es adquirir cosas porque es lo que le da sentido a mi vida ¿no? Aquí no le gustaría poder tener eso, no sé, una casa, carro, que poder viajar por el mundo, no es algo egoísta realmente eso, es algo bueno y es algo que se disfrute el problema no son las cosas el problema es cuando eso es lo que dirige mi vida entonces se crea un problema porque ya mis acciones se dirigen por adquirir algo esa fuerza busca convencernos de que las posesiones nos dan un valor que dependiendo de las cosas que tengo es la importancia que yo voy a representar ante las personas y si yo la tengo como cierta estaría diciendo entonces que las personas ricas ¿Valen más que las personas que no tienen mucho dinero o que carecen de él? Y eso no es cierto, todos tenemos el mismo valor, todos, sin importar la cultura, la economía, nada, sin importar todo eso, todos tenemos el mismo valor. La Biblia dice en Ecclesiastes 5.10 lo siguiente, Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene, todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. Y Proverbios 17.1 Mejor comer pan duro donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes, donde hay peleas. Esta fuerza busca alejarnos de las personas, de nuestra familia, de los seres queridos. Y la quinta fuerza que busca dirigir tu vida es la necesidad de aprobación. A quien no le gusta sentirse aprobado, o que cuando hacemos algo que la gente diga muy bien, que bueno, que inteligente... A todos nos gusta eso, todos necesitamos incluso esa aceptación de las personas. Pero hay un momento en el que eso busca dirigir mi vida, entonces tomo una fuerza muy grande el necesitar que las personas, que todas las personas que se encuentran cerca de mí validen lo que yo estoy haciendo, acepten lo que yo digo, lo que yo hago. Y aquí nos encontramos con algunos problemas, porque con las acciones que tomemos no todas las personas van a estar conformes, pero si esta fuerza está operando en mi vida, me orillará entonces a tener que hacer cosas que no quiero, por quedar bien con ellos, porque me acepten, porque me reciban. Ese es un tema realmente muy fuerte que puede presentarse en nuestras vidas. Incluso cuando ya iniciamos nuestra vida con Dios, debemos tener todo esto presente para que por medio de la palabra de Dios podamos filtrar y quitar lo que no necesita dirigir nuestra vida. Y me gustaría que reflexiones en este momento. ¿Alguna de estas fuerzas se encontraba o se encuentra presente en tu vida? Culpa, resentimientos negativos, temor, materialismo, la necesidad de aprobación. ¿Algo de esto se encontraba o se encuentra presente en tu vida? Todas estas fuerzas tienen algo en común. Nos llevan a un callejón sin salida. Es cansado de vivir así. Crean preocupaciones innecesarias y una vida de la que no estamos satisfechos. Cuando Dios comienza a obrar en mi vida, entonces todas estas fuerzas que querían dominarme, se van a alejar. Porque tengo a Dios en mi vida, tengo el gran amor, tengo todo lo que necesito entonces. Y la invitación en todo esto es, permite que Dios sea la fuerza que dirige tu vida. Cuando Dios dirige mi vida... Hay muchas cosas que comienzan a ocurrir, hay grandes beneficios, y precisamente de eso hablaremos en el próximo video. Quiero que te lleves este versículo, llévate esta cita para reflexionar, se encuentra en Santiago 3, 4. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Dirige tu vida, cuáles son las fuerzas que van a dirigir tu vida, estas cinco de las que platicábamos. Oh Dios, reflexiona esta cita y nos vemos en el próximo vídeo.